0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Pues con la noticia de que Pumas, Pumas pasó a cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Pumas que hizo un gran partido y logra pasar a la siguiente fase de este torneo pero antes eh, como siempre empecemos con noticias de manera pues cronológica eh, como lo habíamos mencionado en el episodio del fin de semana estábamos esperando pues el parte médico por parte de algunos jugadores eh... No llegó el parte médico por parte de Fabio Álvarez, pero pues ya estuvo disponible para el partido, empezó de titular. Lo que sorprendió fue eh, que unas horas antes del partido se publicara un parte médico por parte del club, informando que tanto Freire como Talavera, que esta fue la sorpresa porque pues Freire había abandonado el campo del Jalisco el domingo por una molestia muscular en la pierna izquierda y se esperaba que estuviera fuera, por lo menos para el partido de este, de este miércoles. Eh, pero en, en la información que manda el club, que publique el club, dice que va a estar fuera pues mínimo dos semanas, dependiendo, como siempre, de la evolución que tenga con rehabilitación y eh, pues también la decisión del técnico, ¿no? Tala una, una lesión en el hombro que lo dejará fuera por lo menos una semana. Lo mismo, esperando la evolución positiva que podamos tenerlo de regreso en el siguiente encuentro del Club Universidad. Y debido a estas, a estas lesiones, la alineación pues tuvo que sufrir algunos cambios, cambios importantes que de alguna forma pues, no preocupaban tanto porque se sabe que, que se tiene ...hombres, que se tiene personas con las cuales poder suplir esos, esos puestos... Como, ...como lo es el caso de Julio González y Ricardo Galindo... ...que ocuparon el lugar de estos dos jugadores que por, por desgracia... ...no pudieron estar presentes en la vuelta de los octavos de final... ...de la Conca Champions. Como ya les decía, la alineación fue Julio Julio González, Alan Mosso como lateral derecho... Galindo como central, acompañando al Palermo Ortiz, que fungió como el líder de la defensa de los universitarios. Jerónimo Rodríguez como lateral izquierdo, que había estado jugando bien, ha estado jugando bien. Eh, la verdad es que no, pues no hay quejas, salvo ciertas, salvo ciertas cosas que habría que, que apuntarle por ahí al canterano, pero hasta, hasta el momento bien. Leo López y Fabio Álvarez, eh, como como contenciones Corozo por izquierda Islas, Omar Islas esta, esta también fue, fue una sorpresa Omar Islas de inicio, de arranque por, por la banda de la derecha que desde mi perspectiva no tuvo un buen partido tenemos que darle el beneficio de la duda ya que pues, apenas está agarrando minutos como lo habíamos mencionado en el en el episodio anterior pues va agarrando minutos va acumulando este, pues, más experiencia ¿no? en, en la primera división y pues nada, darle ese beneficio de la duda y esas oportunidades. Porque si no le das oportunidades a un jugador de mostrarse, pues no, no, te, va, no te va a responder como lo quieres. no eh, Veremos si Lilini lo, lo ocupa para, para el partido contra el América o decide dejarlo únicamente para la competencia de Conca Champions. Diogo y Dineno en la delantera, juntos. 4-4-2 en todo el primer tiempo. Bastante, bastante bien la alineación. Me gustó, me gustó la forma en la que se estuvieron acomodando los jugadores en el campo, la forma en la que se pues, estuvo atacando desde el principio. Y nunca se dejó, nunca se dejó de atacar. ¿no? Eh, también el Saprisa buscaba, buscaba defenderse, buscaba atacar, buscaba el gol. Que como ya lo habíamos mencionado, pues el gol de visitante vale, vale en esta, en esta competencia. Que pues eh, buscaban como mínimo dos goles para mandar el partido a los penales. Cabe recordar que pues en esta competencia no hay tiempos extras. En caso de empate, pues se va directo a los penales. Y cualquier otro, otro resultado mayor a dos a un empate a dos. Pues le daba la, la victoria a quien pues hiciera más goles. ¿no? En el caso del Prisa, que es lo que buscaba hacer. Pero la, tanto la defensa de Pumas como, como la delantera respondieron muy bien. O sea, el equipo en general, en conjunto, respondieron bastante bien en el campo. Se veían bastante cómodos, bastante bastante bien. Eh, el partido empezó, empezó peligroso. Empezó, empezó Estuvo muy bueno el partido. Eh, los 90 minutos estuvieron bastante interesantes. Julio, Julio González, que tuvo tres atajadas de inicio, mmm, diría yo que fue como por, por, por meros nervios, por el hecho de que pues, no había estado jugando, no o sea, sabemos que Talaver es el titular indiscutible en el arco universitario, pero que cuando se requiere la, la participación de Julio, pues... Este siempre responde de manera favorable. El gol de Pumas. El gol de Pumas cayó al minuto, al minuto 11 por parte del Palermo Ortiz. Un tiro de esquina. Fue un partido lleno de tiros de esquina. Hasta donde pude contar fueron alrededor de 12 a favor de Pumas. Y 4 a favor del Zaprisa. Un partido con mucha pelota parada. Que Pumas logró capitalizar con por lo menos un gol de tiro de esquina por parte del Palermo Ortiz, este jugador que poco a poco va marcando su sello para meter goles ¿no? eh, desmarcándose, eh, brincando muy bien, tiene muy buen, muy buen re resorte y obviamente la altura ¿no? es, es un jugador bastante alto que va muy bien por arriba y pues eh, le gana la marca a su, a su adversario en, en la jugada se podía ver que iba hacia adelante y de repente se frena. Y el jugador de Saprisa se sigue. Y pues el Palermo queda prácticamente solo para rematar y poner en ventaja al club Universidad. Dos jugadores del Saprisa amonestados al minuto 30. Guzmán y Cortés. Creo que voy a hablar aquí del. del arbitraje. El arbitraje no me gustó. El árbitro era bastante como. Pues bastante temperamental. Cualquier, cualquier reclamo. Cualquier cualquier falta cualquier pues falta mínima como lo sucedió como sucedió en el caso de Leo López que a la primera a la primera falta que cometió lo amonestó también con, con Fabio por reclamar con Palermo por reclamar entonces un, un árbitro bastante temperamental y al igual que con los jugadores de prisa los jugadores de prisa también era la primera no llevaban tantas faltas no eh, ...en el partido como para, para que se les arcara la tarjeta... Eh, pues ...por lo menos en esos minutos del partido. ¿no? Vimos a Diogo y a Dineno compartir la delantera... ...que hasta, hasta el partido de hoy se vieron, se vieron bastante bien. Se vieron eh, que ya hay un poco más de comunicación... ...entre los delanteros de Pumas. No solamente con Diogo y Dineno... ...sino también con Rogeiro, que si les toca jugar pues en cualquier, en cualquier combinación entre estos tres, pues se van entendiendo un poco más, ¿no? Ya lo habíamos hablado antes de que, pues conforme van pasando las jornadas y conforme van pasando las semanas y con más oportunidades de juego que tenga cada uno, pues se van a ir entendiendo muchísimo mejor. Y es algo que se vio... Hoy específicamente con Diogo y con Dineno. Al momento de pues atacar hacia el arco del Saprisa. Los centros, los centros al principio del partido. Eran muy muy bajos. No, no levantaban el balón. Cosa que siento yo que se desaprovechó. Ya que. Pues tanto Dineno como Diogo. Y al momento de la pelota parada. Pues con el Palermo. Se podía aprovechar. Eh, la estatura de estos, de estos tres jugadores. Y pues con los centros a media altura y, o que ni siquiera llegaban al área, pues pues obviamente esta, esta ventaja se desaprovechó no por parte de Pumas. Como ya lo habíamos mencionado, pues Julio ha respondido bastante bien cuando se le requiere. Yo pensé que este torneo iba a ser exclusivamente para Julio para darle la titularidad a Talavera en, en la Liga MX, pero pues afortunada o desafortunadamente no fue así. Eh, ya que pues Andrés Lilini ha ocupado a los titulares en los en los dos partidos que llevamos de Concachampions, ¿no? Y en parte está bien porque pues, refleja el hecho de que se le está dando seriedad al torneo y de que pues también van a pelear por el campeonato, ¿no? O sea, de que se van a morir en la línea y de que van a llegar hasta donde tengan que llegar, ¿no? Hasta el último hasta la última instancia, hasta el último hasta el último esfuerzo por por llevarse este campeonato, ¿no? Que sería, pues obviamente, lo mejor para, para una afición que desde hace mucho tiempo estamos pues anhelando un, un campeonato de nuestros Pumas y qué mejor que sea una competencia internacional, ¿no? Y también poder luchar para estar en, en la final y poder ganar el campeonato de liga, ¿no? Hubo un momento en el partido ya casi para terminar el primer tiempo en el que se... Se dudaba mucho acerca, acerca de si tirar o dar un último pase o meternos hasta la cocina, básicamente. Donde se desaprovecharon varias, varias oportunidades de gol. Tanto Washington Corozo, como Dineno, como, como Diogo. Desaprovechaban ese último pase donde se les abría una ventana de disparo. Y pues no, no la hacían efectiva, ¿no? Pumas no daba espacios para salir al zaprisa. Eh, tuvieron una presión bastante alta y una presión bastante buena. Atacando, atacando con un 2 contra 1 casi siempre a, al equipo Tico. Y cosa que, que pues no se veía desde hace mucho, ¿no? En, en, en un encuentro de de pumas pero que a mi gusto pues está bien está bien que desde el principio o por lo menos durante todo el primer tiempo intentes atacar intentes no dejar salir a tu rival para que pues haya a lo mejor un error o, o simplemente hay un despeje y te regalen el balón ¿no? y tú tengas el mayor tiempo posible el balón y el control del partido para que pues tengas más posibilidades de irte con ventaja eh, al medio tiempo por lo menos como ya les había comentado pues Leo López también fue amonestado por por el árbitro al minuto 44 por una falta que era en, en medio campo no me parecía una falta pues tan tan aparatosa como para que ameritara una una tarjeta amarilla. Y como ya les había dicho había sido la primera falta que cometía Leo López no y ese fue el enojo de, del jugador que claramente se le veía pues molesto ¿no? con el árbitro y le decía pues es la primera es la primera falta que cometo no es como para que me amonestes pero pues obviamente ya no se podía hacer hacer nada. Y así así nos fuimos al, al medio tiempo, eh, hubo una buena entrada en el Olímpico Universitario, un aforo bastante bastante bueno eh, con los trapos, los trapos que en competencias internacionales regresan al, a la tribuna, al pebetero, como como en los viejos tiempos básicamente. no Como nos gustaría ver siempre, eh, esta afición eh, se caracterizó siempre por tener por tener mantas, por tener trapos para apoyar al equipo cosa que en la Liga MX está prohibido desde hace ya bastante tiempo pero pues se aprovecha la oportunidad que se tiene en estas competencias para sacarlos, para, para mostrar un poco más de, de apoyo hacia, hacia el club ¿no? como, como ya les había dicho pues hubo una buena entrada en, el, en Ciudad Universitaria y cosa que es pues bastante importante, ¿no? Porque es una semana, una semana bastante, bastante buena para Pumas, bastante importante, ya que pues el fin de semana enfrentan a la América en el Clásico Capitalino y pues es, es bueno saber que tienes el respaldo de tu afición eh, en este tipo de encuentros. También... Eh, Pude, pude saber y pude leer que ya casi no hay boletos disponibles para, para el partido del sábado en la noche en, en Ciudad Universitaria. Las únicas zonas disponibles son algunos palcos detrás de las porterías y en la zona de visitantes. La zona que más, que más, eh, que más rápido se termina es la zona de la pantalla, la cabecera norte y pebetero. Eh, en estas, en estas zonas del, del estadio ya no hay ya no hay boletos disponibles en, en la plataforma que, que vende los boletos. Solamente pueden adquirir boletos para la zona de Palomar y como ya les había mencionado algunos palcos del estadio. Arranca el segundo tiempo y Pumas decide ir al ataque todavía. Eh, con una seguidilla de, de tiros de esquina. Como ya les había dicho. Un partido de bastantes tiros de esquina. En esa jugada hubo fácil. Tres o cuatro tiros de esquina. De manera consecutiva. ¿no? Donde Pumas no pudo, no pudo capitalizar. Como lo hizo en el primer, en el primer tiempo. Eh, como ya les había dicho. Palermo es, es este, amonestado. Por reclamar una falta de Ricardo Galindo. Cometida por Ricardo Galindo. Le grita al al árbitro central y avienta el balón. Eh, tal vez el reclamo no hubiera meritado eh, la tarjeta amarilla, pero lo que hace que, que, que el árbitro le, le, le saque, le enseñe la amonestación, pues es el hecho de que avienta el balón, pues de manera pues pues muy efusiva, ¿no? El Sapris empata rápido, empata al minuto 51 con gol de Ryan Bolaños después de un de dos tiros de esquina de del Saprisa eh, un rebote un, la defensa de Pumas no puede, no puede rechazar el balón lejos del área rechazan el balón a la media luna rebota el balón y Ryan Bolaños eh, mete el gol que le daba el empate al zaprisa de manera momentánea al minuto 54 hay un cambio de Pumas eh, sacan a, a Diogo de Oliveira y meten a Meritado. cosa que me pareció un error, ya que después de este cambio, los Pumas no se veían tan cómodos dentro del campo. No, no encontraban un acomodo. No encontraban la forma de que pues, se pudieran llevar a cabo las indicaciones que les había dado Andrés Lilini. Para este cambio. Eh, pocos minutos después. Eh, pocos minutos después. Pues se nota más el hecho de que el cambio no fue. No fue positivo ya que se pierde esa ventaja que se tenía por aire. Lo, Pumas ya no llegaba por las bandas. Pumas ya no estaba llegando tanto después del gol y después del cambio. Eh, para mí, para mi punto de vista, debió de haber sacado a Omar Islas en ese mismo minuto. En ese mismo cambio a Omar Islas y haber metido incluso a Meritao o a Saucedo. Para que se siguiera atacando por las bandas, tanto con Saucedo y con Washington Corozo y también aprovechar la subida de Alan Mozo que también tuvo un partido extraordinario. Eh, este jugador que poco a poco ha venido mostrando cosas pues bastante interesantes, ¿no? Ya es un ya es un sello el que tiene él por parte el partir de desde atrás y subir meter centros y en caso de que sea posible pues incluso rematar a portería no pero como ya lo habíamos mencionado al principio pues Islas necesita más confianza en sí mismo que Andrés Lilini siga confiando en él para que pues pueda mostrar lo que ya había mostrado en, en Pumas Tabasco creo que este jugador ya está acostumbrado a jugar como delantero porque esa era la posición que tenía en, en Pumas Tabasco. Fue el goleador del torneo pasado. Entonces, pues yo creo que le falta un proceso de adaptación bastante importante para que pueda lucir en la, en la banda derecha. Jero es amonestado al minuto 71 por hacer tiempo en un saque de banda. Como ya les había dicho, pues el arbitraje es pues bastante pues bastante fácil de tarjetas así que pues por hacer tiempo en un saque de banda Jero es amonestado pocos minutos después se amonesta a Fabio como ya les había mencionado al minuto 75 Pumas marca el 2 a 1 con un gol de Dineno una buena triangulación entre Fabio Jero y Dineno que Jero le da el pase a Dineno Dineno la baja de pecho, se acomoda y se da una media vuelta que termina en gol Hubo una patada, un, un juego peligroso que no se marca a favor de Pumas. Una patada de un jugador de esa prisa hacia, hacia Leo López. Me parece que no alcanzó pues, a, a abrirle, pero pues sí fue una jugada bastante peligrosa. El jugador de Pumas ya llevaba cierta ventaja sobre el balón para ganar el balón. Y el jugador de esa prisa levanta, la, levanta el pie a la altura de la cabeza de, de López. Y le da un golpe, pero esta falta pues no se, no se marcó, cosa que pues también aumentó el hecho de que pues el arbitraje había sido un poco, pues, un poco malo. no O sea, a, afortunadamente no se le sale el juego de las manos al árbitro y los jugadores tampoco pierden la cabeza al momento de, pues, de, de llegar o de tomar cierta revancha con los adversarios, pero pues sí... Pudo haber sido una mejor actuación por parte del árbitro central. Al minuto 79 entra Trigos por Leo López. Este jugador que pues debutó en, en el partido contra el Atlas y tuvo oportunidad de jugar en este encuentro. Y se desarrolló bastante, bastante bien. Eh, su indicación fue ponerse adelante de los centrales, en medio de los centrales y... Una labor un poco más defensiva, una labor bastante buena, una labor parecida a la que a la que hacía Eric Lira en, en Pumas. Esperemos que este jugador se siga consolidando, siga teniendo minutos. Tuvo bastantes minutos para, para mostrarse, tuvo por lo menos 15 minutos en el partido. Y pues lo que hizo, lo hizo bastante bien, no, yendo, yendo a la defensiva. Eh, dando pases para salir jugando y eh, Saucedo entró por Meritao en, ese, en esa misma ventana de cambios Saucedo que pues no pues no se vio mucho no, a pesar de que tuvo, tuvo tiempo para, para hacer algo no no mostró, no mostró gran gran juego Meritao que minutos antes ya había entrado de cambio pero en una jugada se, se dobla, se dobla el pie, se, se siente del, del tobillo una jugada bastante. Pues bastante. bastante fuerte. Porque en la repetición se ve cómo se le dobla completamente el pie. Y volvió, volvió al campo. Pero pues desafortunadamente ya no pudo continuar. Porque pues. Como, como les digo, había sido una, una jugada, pues. Pues bastante fuerte, ¿no? Llegó el doblete de Dineno al minuto 81. Eh, un centro de mozo. Que, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Se, se suma muy bien al ataque. Y mete un centro que remata de cabeza a Dineno. A contrapié del, del portero del Saprisa. Y con bastante. Pues bastante fuerza, ¿no? Porque se nota que el portero alcanza a tocar el balón. Pero ya no le da. Eh, para poder sacar el disparo de dinero otro debut otro debut en la era Lilini ahora el turno de José Caicedo un joven colombiano de 19 años el torneo pasado estuvo en Pumas Tabasco falta que debute en Liga MX pero pues se suma al, al grupo de jugadores que debuta ...el argentino Andrés Lilini... ...desde mi punto de vista... ...hubo un penal que no se marca... Eh, ...una falta... ...sobre Rogero... ...que ya se perfilaba... ...para, para definir... Un, ...una jugada... Para, ...para tirar a portería... ...pero el defensa de... ...del se le, se le, Pues. ...desde mi punto de vista... ...se abalanza contra la espalda... ...de Rogero... Pero el árbitro, a pesar de estar cerca de la jugada, pues no marca el penal. Y el VAR tampoco tampoco este. Tampoco llama al árbitro, ¿no? Que también hay que mencionar que no hubo oportunidad de que el VAR llamara al, al central, ya que pocos minutos después de esta jugada cae el gol, el gol de Rogeiro al minuto 94 para finiquitar el encuentro y poner el 4 a 1 en el marcador en Ciudad Universitaria y darle el pase a los cuartos de final al Club Universidad como ya les había dicho pues un partido bastante, bastante redondo para, para los Pumas pese a las lesiones que se sumaron pues, ayer, horas antes del partido no. Eh, yo quiero pensar que Talavera se lesionó en, en el entrenamiento previo a a este, al partido y tuvo que entrar Julio González para suplirlo Puma se enfrentará al New England Revolution en los cuartos de final de este torneo que se jugarán del 8 al 17 de marzo hay que esperar pues, la confirmación de fechas y horarios para que podamos este, tener ya todo claro y todo definido también faltan encuentros por disputarse falta que juegue Cruz Azul falta que juegue Seattle para que se terminen de definir los cuartos de final de la Conca Champions. León calificó con global de 3-0 sobre el Huastatoya, esperan rival entre Seattle y el Motagua, que juegan hoy, hoy por, por la noche, es el partido de vuelta a las 9.45, es el partido de vuelta de estos dos equipos. Santos, Santos no pudo avanzar y Ratifica el hecho de que es el peor equipo de la Liga MX en este torneo. Se encuentran en el lugar 18 de la tabla general del Grita México 2022 y pues no logran avanzar eh, a cuartos de final pese a que habían tomado ventaja en, en Torreón por la mínima diferencia, pero no pudieron concretar esta... Esta ventaja que tenían fue eliminado por el Montreal, terminó con un global de 3 a 1 y enfrentarán al ganador del partido entre el Cruz Azul y el Forge FC. Este partido también se va a jugar hoy a las 7, a las 7 y media de la noche, hora de México, en el Estadio Azteca. Igual Cruz Azul tiene la mínima diferencia, esperemos que se pueda concretar esta, esta victoria para para los cementeros y tener más presencia mexicana en este torneo. ¿no? El otro partido confirmado para los cuartos de final de la Conca Champions es el del New York FC contra el COMUNICACIONES. Como ya les había dicho, pues hoy por la noche ya quedarán definidos los cuartos de final y habrá que esperar unos cuantos días para tener confirmadas las fechas y las horas de cada uno de estos encuentros. Hasta el momento, el único... El único equipo mexicano eliminado es Santos. Es Santos que como ya les había dicho. Pues no está pasando por un gran momento en la Liga MX. Cosa que se traduce a, a la eliminación en Conca Champions. Y pues nada. Eso es todo por, por el episodio de, de este día. De esta media semana. Eh, hemos tenido bastante, bastante actividad del club universidad. Eh, esperemos la confirmación de fechas, de horarios eh, y también de los encuentros para para los cuartos de final, esperemos la actividad de Cruz Azul para poder confirmar que hay tres equipos de la Liga MX aún en competencia. Pumas, Pumas ha hecho muy buen trabajo, Pumas que ya tenía rival después de, de la... De la no participación del Cavalli. Del equipo haitiano. Y dándole el pase por. Pues básicamente por default. Al New England Revolution. Y pues nada. Eso es todo. Nos vemos. Y nos escuchamos. El domingo. Con el análisis. Del partido de, de Pumas contra el América. El clásico capitalino. Que se juega el sábado 26. A las 9 de la noche. En Ciudad Universitaria. Las noches mágicas de Ciudad Universitaria. Como mucha gente nos gusta, eh, a mí no me desagradan los partidos en la noche en CU, a muchos sí, pero pues es cuestión, de, es cuestión de gustos, ¿no? Así que pues nos vemos el domingo, cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, disfruten de la victoria de nuestros Pumas, bye.